1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Qué bueno que están conectados con la señal de Radio Libre 790M. Un gran abrazo para toda la audiencia de Americano Media. Gracias por estar con nosotros a esta hora de norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana. Somos libre, somos americano. Yo soy Lourdes Jubieta. Recuerden que estamos también en las redes sociales, la que a usted más le guste. Usted no tiene por qué perderse un minuto de la programación de Americano que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana, ya estamos en vivo, y esas redes, pues la que a usted le guste, eh, si le gusta Twitter, pues ahí estamos, Facebook, Instagram, Getter, la que más le guste. Yo siempre los invito a que bajen la aplicación de americano también, donde quiera que se encuentre, mucha gente nos escucha en Europa, en Latinoamérica, nos escriben de Colombia, nos escriben de Argentina, nos escriben de México. Bueno, muchos de ustedes conectados allí en la aplicación Americano Media. Y por supuesto que revisen la página web americanomedia.com porque todo lo que es información y noticia allí lo van a encontrar. Recuerden que aquí no hay más uh, noticias falsas, no más fake news en Americano Media. Es el lugar donde usted va a encontrar esa información que otros no dicen o desdicen. Bien, vamos a entrar en materia informativa aprovechando rápidamente el tiempo. Amigos oyentes, una información que, bueno, tenemos, más, tenemos menos días en el mes que tiroteos. Van 37 tiroteos en lo que va del 2023 y, y llevamos 24 días. Es increíble, pero cierto, hay más tiroteos masivos que días del año en Estados Unidos 37 en lo que va del 2023, solamente en las últimas horas, 18, perdón las últimas, sí, las últimas 48 eh, porque el fin de semana tuvimos el tiroteo, 18 personas fueron asesinadas solamente en California eh, los ataques han sucedido en lugares públicos, en sitios de trabajo en reuniones, conflicto entre pandillas dos masacres familiares es decir, sangriento inicio del año en los Estados Unidos eh, hemos uh, visto, por supuesto, este suceso en Half Moon Bay, el sexto asesinato masivo de acuerdo al conteo eh, que lleva a algunas organizaciones sin fines de lucro eh, y, eh, bueno, amigos oyentes, un comienzo de año pues verdaderamente eh, aterrador, ¿no? Eso es lo que tenemos, amigos oyentes, eh, lamentablemente. También en este mismo eh, orden de ideas, comentarles pues que, eh, qué es lo que se sabe de los ataques armados, que, como les decía, van 19 muertes en 36 horas en California. Eh, el tiroteo que el sábado pasado dejó 11 muertos en Monterrey Park se tuvo que sumar el de este lunes, ¿no? Otros dos en Half Moon Bay donde hubo siete fallecidos y uno en Oakland, todo en California, amigos oyentes. Eh, y bueno, las autoridades averiguando sobre detalles de estos ataques eh, que han sucedido eh, por personas de origen asiático, eh, un hombre identificado como Shao Chunli, 67 años, eh, fue una de las personas que cometieron estos tiroteos, eh, también en la celebración del Año Nuevo Lunar, del Año Nuevo Chino, allí el sábado hubo este otro tiroteo, también un asiático. En fin, estamos eh, bajo esa eh, investigación en este momento para conocer ¿no? el móvil de los hechos de estos tiroteos que, como les decía, van 37 tiroteos y 24 días del año. En otro orden de idea, lo que... Lo que muchos hablaban y lo que muchos decían eh, sobre la corrupción en Ucrania, pues parece que se ha materializado. El presidente Zelensky ha cesado a más de una decena de altos cargos por denuncias de corrupción en su gobierno, créanlo o no. Se están robando el dinero en Ucrania, amigos oyentes. Los escándalos de corrupción están afectando al Ministerio de Defensa, y uno de ellos alude a la compra de provisiones paramilitares a precios inflados. Son el fiscal general adjunto, el director de la oficina presidencial, cuatro viceministros y cinco gobernadores los involucrados en estas revelaciones sobre escándalos, amigos oyentes, de corrupción en Ucrania en plena guerra. Uno de estos casos, como les decía, tiene que ver con las presuntas compras de provisiones para el ejército a precios eh, engordados brutalmente eh, y eh, figuras muy, muy conocidas. Todas estas salidas han sido aprobadas por el ejecutivo de Zelensky en una serie de decretos, en lo que ha cesado también a cinco gobernadores, incluyendo los de Kiev, el gobernador de Kiev y el de Zaporilla, en medio de este proceso de remodelación de su gobierno que ha derivado en las últimas horas en varias dimisiones en la oficina del propio mandatario, como les decía, y de la Fiscalía General. Corrupción, palabra muy vinculada a Ucrania y que ahora el presidente de Zelensky trata de... Eh, detener de alguna manera con estas decisiones que ha tomado de cesar a más de una decena de altos cargos por las denuncias de corrupción en su gobierno. Vamos a ver cómo se decanta esto en las próximas horas. Queridos amigos oyentes, recuerden que Estados Unidos es uno de los principales colaboradores con el gobierno de Ucrania para esta guerra eh, que ha desatado Rusia en territorio ucraniano. Y finalmente, antes de irme al corte, colocarle sobre la mesa, queridos amigos oyentes, el caso, hablando de corrupción, el caso del de exsecretario de Seguridad Pública Federal de México, el Zar antidrogas, Genaro García Lunas, que estaba en la nómina del cartel de Sinaloa, es decir, Lobo cuidando ovejas. Tenemos un reportaje sobre ese juicio que se lleva a cabo aquí en los Estados Unidos sobre este sujeto que se suponía que estaba luchando contra el narco y estaba pagado por el narco mexicano. Vamos a escuchar.
2: La fiscalía decidió comenzar fuerte en el juicio contra Genaro García Luna y por eso convocó como su primer testigo a Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien reveló que el exsecretario mexicano de seguridad recibió sobornos millonarios de Arturo Beltrán Leiva y aseguró que sin la ayuda del funcionario mexicano, el cártel de Sinaloa no habría podido crecer tanto. Villarreal Barragán, quien cumplió una condena reducida en una prisión de Estados Unidos, fue lugarteniente del clan de los Beltrán Leiva cuando los hermanos trabajaban con el cártel de Sinaloa antes de separarse y declararse la guerra. Según contó Villarreal, quien iba vestido con un traje y miró directamente a García Luna a los ojos, cuando él llegó con los Beltrán Leiva en 2001, el funcionario mexicano, que entonces dirigía la Agencia Federal de Investigación, ya estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, controlado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y siguió recibiendo sobornos por su colaboración hasta la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009. El Grande especificó que gracias a la ayuda de García Luna y otros funcionarios de gobierno, mencionó entre otros al jefe de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y al comandante Domingo, el cártel creció en términos de territorio. La colaboración creció cuando García Luna se convirtió en secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón. Según el testigo, García Luna proporcionaba información al cártel de Sinaloa de operativos de seguridad que se realizarían o investigaciones en torno a integrantes del grupo. Si algún agente no convenía al cártel, lo cesaba. Compartía, además, información que permitía al agente del Chapo golpear a sus principales rivales, el cártel del Golfo. Por uno de esos golpes que permitió al cártel de Sinaloa apoderarse de droga que el cártel del Golfo estaba trasladando entre Morelos y la Ciudad de México, Arturo Beltrán Leiva dio a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares. La consigna era que el informante recibía la mitad. Los informantes eran recogidos en el estacionamiento del Centro Comercial Perisur y trasladados a una casa de seguridad cercana. En aquella ocasión fue tanto el dinero que no cabía en el vehículo que llevaba García Luna y se le prestó una camioneta. El grande detalló que para los pagos los líderes del cártel y sus aliados hacían una especie de cónclaves en los que se reunía el dinero. La paga mensual se daba de manera puntual, aseguró el testigo, quien dijo haber estado presente en algunas de las reuniones donde Beltrán entregaba el dinero y a las que asistía Genaro García Luna para recibirlo. Los pagos mensuales iban de 1 a 1.5 millones de dólares, pero conforme el cártel crecía también la paga, dijo el testigo, García Luna, repitió el testigo, era de gran ayuda porque pudimos crecer y minimizar a nuestros rivales. A decir de El Grande había tal cercanía entre el exsecretario de Seguridad, a quien se conocía en el clan como el Compa o el Tartamudo, con Arturo Beltrán que una vez el primero le llamó al segundo para agradecerle un regalo, una moto Harley Davidson de edición especial. García Luna escuchó atento el testimonio mirando en ocasiones con firmeza al jurado, en otras lanzando besos a su esposa e hija presentes en el juicio. Al final de la jornada, él se despidió con un te quiero y otro beso.
1: Genaro García Luna, amigos oyentes, es el exfuncionario mexicano de mayor rango en enfrentar a la justicia de Estados Unidos y ha sido, como escuchábamos en este reportaje, directamente acusado de recibir dinero del narco para ayudar a crecer a una de las organizaciones criminales más cruentas de México, el cártel de Sinaloa. Genaro García Luna fue, fue sin duda la mejor inversión del cártel de Sinaloa. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos en Americano Media. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, de norte a sur de este a oeste en la Unión Americana, completamente en vivo. Somos libres, somos americanos. Amigos oyentes, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, lo que conocemos como la CELAC por sus siglas en, en siglas en español, que, como ustedes saben perfectamente, porque ustedes escuchan americano, la CELAC aglutina a toda América, dejando por fuera a Estados Unidos y Canadá ha recobrado con la cumbre de hoy en Buenos Aires el pulso que había perdido en los últimos años. El regreso de Brasil supone, pues, por supuesto, la reincorporación de uno de los países que impulsaron la constitución de la CELAC de ese foro, pues, en el año 2011. Y el otro gran promotor fue México, que sí no está presente eh, en esta jornada, en esta oportunidad, eh, como otras importantes ausencias. ¿no? Eh, hoy el presidente Alberto Fernández de la Argentina inauguró esta cumbre de la celada con un discurso en el que dio nuevamente muestra de respaldo a los regímenes eh, de izquierda eh, violadores de la norma y del derecho eh, eh, y de, eh, por supuesto, los derechos humanos. Me refiero a los regímenes, por supuesto, del alcohólico violador de menores de, de Nicaragua, Daniel Ortega, de eh, Miguel Díaz Canel de Cuba y, por supuesto, de Nicolás Maduro. No, En esta inauguración de la cumbre de la CELAC volvió a dejar en evidencia esa afinidad que existe entre el gobierno argentino, hoy encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner con estas dictaduras que tenemos en América Latina. Lamentable, pero cierto, vámonos para Buenos Aires con el extraordinario periodista y reportero Claudio Cardoso que está cubrando, cubriendo todas las, in, las incidencias pues, de esta cumbre de la CELAC. Claudio, bienvenido, americano, te saluda Lourdes, Juvieta, qué bueno sí, sí, que me acompañas, cuéntanos. ¿A ver?
0: ¿A ver?
1: Claudio. Te escuchamos, Claudio. A ver... Vamos a tratar de Raymond de llamarlo por teléfono, a ver si podemos retomar la, la conversación con, con Claudio, Claudio Cardoso, nuestro periodista, nuestro reportero allí en, en Buenos Aires a propósito de esta cumbre de la CELAC, donde les decía que en el discurso de apertura del evento que se realizó en Buenos Aires, el jefe del Estado anfitrión, eh, bueno, eh, primero... llamó a sus pares a luchar contra los bloqueos que sufren algunos países de la región. Eh, y por el otro lado, no les tengo que explicar, por supuesto, a la audiencia americano lo que eso significa. Y eh, por otro lado, el presidente argentino, eh, ya de forma más explícita, volvió a caer en el en el lugar común que es Cuba, donde dijo Cuba lleva un bloqueo de más de seis décadas y eso es imperdonable, Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz, creemos en la democracia que está definitivamente en regro. bla, 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 bla. Eso fue parte de lo que dijo Alberto Fernández. Y por el otro lado, queridos amigos oyentes, eh, eh, Brasil... Y Argentina en este encuentro de la CELAC han planteado la posibilidad, escuchen ustedes de esto, la posibilidad de avanzar hacia una moneda común sudamericana con esta visita de Lula a Buenos Aires. ¿no? Eh, muchos analistas... Eh, nos cuentan pues que esto de crear una moneda suramericana común, algo parecido al euro, no, en Europa está muy lejos, estaría lejísimo de ser eh, posible eh, su concreción pero eh, eh, también hablan ¿no? de, de estos como, como temas, eh, digamos, eh, que, te, que te separan de la realidad que está viviendo la región en este momento, recordemos puntualmente la situación en Brasil, situación económica en Argentina, entonces un poco una manera de distraer también eh, los temas eh, para todos, ¿no? Ponen sobre la mesa esto de una moneda suramericana común, ¿no? Según ellos es el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán estos dos presidentes durante esta visita de Lula da Silva a Buenos Aires, eh, la primera al extranjero de Lula desde que asumió el poder hace tres semanas, eh, como ustedes saben perfectamente, Lula es el uh, mandatario y líder de la izquierda brasileña que aterrizó este fin de semana en la capital argentina y se reunirá, eh, pues, eh, con, durante toda esta cumbre de la CELAC con distintos mandatarios. Ambos, por cierto, tenían previsto, eh, ambos tenían previsto reunirse con Nicolás Maduro, al que se esperaba en su primer viaje a un país latinoamericano, en, yo, yo creo que un lustro ya, eh, se pensaba que iba a venir, pero finalmente eh, Nicolás Maduro decidió no participar en la cumbre de la CELAC, ¿no? Sí dejó claro, sí dejó claro no participar, digamos, de forma directa, porque ha enviado un video con su alocución, pero no eh, personalmente. Ya les vamos a contar por qué. Pero en breve vamos a ir a Venezuela para comunicarnos con nuestro próximo invitado. Pero lo que sí no con las Maduro dejó claro, queridos amigos oyentes, es que él respalda la creación de una com moneda común para Sudamérica ante la propuesta del presidente de Brasil y de su homólogo argentino Alberto Fernández de avanzar en un proyecto de moneda común en la región. ¿no? Eso sí, eh, Nicolás Maduro dijo que eh, lo respalda. Tengo un reportaje que quisiera colocar al aire, por favor, Raymond. Vamos a tratar de colocar ese eh, reportaje que tengo listo allí, que cuenta, amigos oyentes, cómo los venezolanos, por el regreso vamos a ir para Venezuela, han retomado la calle para protestar. Y allí precisamente se habla de ese tema de Maduro con la moneda única. Vamos a escuchar.
3: Jornada de movilizaciones en Venezuela. Cientos de personas marcharon el lunes en Caracas para reclamar mejores salarios. Trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes partieron desde la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, y marcharon hasta el centro de la capital sin registrarse incidentes. Agentes antimotines formaron barreras en varios puntos del recorrido para impedir el bloqueo de vías. Algunos de los inconformes les pidieron unirse a la manifestación.
1: Y bueno, o compras comida, o compras medicina, o compras pañales, o, o le das a tu hijo, o le das a tu nieto. O sea, entre la comida, los gastos de, de la casa y eso, no alcanza. Como te digo, hay que tener varias entradas, o hay que moverse, hay que vender aquí, vender allá, alguna, hay que inventársela.
3: En tanto, el chavismo gobernante también convocó una marcha para exigir el fin de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. ...a las que el oficialismo culpa de la crisis económica en Venezuela. El mismo presidente caminó entre la multitud de simpatizantes.
1: Pero la culpa no es de, de, del presidente, la culpa es del imperialismo... ...que es el que nos tiene todo trancado y por eso es que nosotros no tenemos un salario digno como tenemos que tenerlo.
3: El mandatario dijo apoyar la iniciativa de Brasil y Argentina para crear una moneda común en América Latina...
2: Yo anuncio que
0: Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña.
3: Las protestas se produjeron en conmemoración de los 65 años de la caída de la dictadura militar del expresidente Marco Pérez Jiménez. Presidente.
1: ¿En cuánto tiempo me queda, por favor, al aire? Necesito ir a un corte, queridos amigos oyentes, necesito ir a un corte, pero antes les voy a contar al regreso. Vamos a estar hablando con Pedro Pablo Peñaloso, periodista desde Venezuela. Eh, vamos a estar hablando precisamente sobre el tema de eh, cómo los venezolanos han retomado la calle, estas marchas que estuvimos escuchando. En este reportaje y vamos también a conversar cómo Venezuela y las personas que están allí, algunas de ellos con precio sobre sus cabezas y otros son buscados. Eh, por las autoridades a nivel internacional han encontrado en Venezuela una buena guarida eh, de la que no pueden salir so pena de ser capturados por la eh, justicia internacional ¿no? el gran temor de todos estos personajes es salir y que sean capturados y les voy a decir por cuál es el temor de salir capturados en el caso puntualmente de Nicolás Maduro queridos amigos oyentes recuerden que hay un informe demoledor sobre la realidad de Nicolás Maduro por eh, distintos crímenes contra la, una, la, la humanidad eso es un hecho fue, posee un nefasto récord eh, es el primer y único presidente latinoamericano con una investigación en curso en la Corte Penal Internacional de La Haya los cargos por los cuales es objeto de un proceso judicial es por haber cometido crímenes contra la humanidad nada más y nada menos ante esa realidad pues por supuesto el temor, el gran temor de, eh, de personas como Nicolás Maduro es ser eh, capturado en alguna en un, algún viaje de esto y solamente pues se van a destinos eh, amistosos como Cuba o Nicaragua. Hacemos una pausa, al regreso vamos a Venezuela continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por la sintonía inmensa de Americano Media y Radio Libre 790 m de norte a sur de este, a oeste completamente en vivo en la Unión Americana, yo soy Lourdes Jubieta. bienvenidos los que a esta hora se suman al programa, bien les decía antes del corte que se está desarrollando la, la cumbre de la CELAC en, en Buenos Aires, ya les comenté pues lo que, cómo había sido la presentación del presidente Alberto Fernández ha tenido como un nuevo aire la CELAC ahora con la llegada de Lula a, a la Argentina, pero por supuesto no tan ausencia El presidente de México, López Obrador, no está y tampoco el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien después de varios preparativos para que estuviera presente, finalmente decidió no viajar a la Argentina para participar de esta cumbre de la CELAC. no Bueno, y muchos se preguntan qué pasa, qué eh, ¿Por qué no fue Nicolás Maduro verdaderamente a este encuentro? Hay que recordar que eh, Nicolás Maduro es el único presidente latinoamericano con una investigación en curso en la Corte Penal Internacional de La Haya por cargos que no son cualquier cosa. Él está siendo eh, eh, enjuiciado o digamos investigado, no enjuiciado, investigado por cargos eh, de haber cometido eh, crímenes, eh, contra la humanidad. Quiero darle la bienvenida al periodista venezolano desde Caracas, Pedro Pablo Peñalosa. Qué bueno tenerte en el programa, Pedro Pablo. No te había felicitado por este año, aprovecho y lo hago, a pesar que ya estamos casi en febrero. Pero gracias por estar americano. Es Lourdes Juvieta, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también mis mejores deseos para este año.
1: Igualmente, Pedro Pablo, ¿por qué no fue Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC si hasta el último momento estaba todo todo parecía que iba a asistir y finalmente no fue?
0: Bueno, la versión oficial de la que ofrece el gobierno de Maduro es que tenían ataques en, en Buenos Aires, ¿no? en Argentina, donde se celebra la, la reunión. Ahora, bueno, días antes vimos la movilización de venezolanos y también de activistas argentinos pidiendo que también sea una investigación contra Maduro por crímenes de lesa humanidad allá en la justicia argentina, pero además, bueno, claramente una movilización. Hay que recordar que Argentina ha sido uno de los destinos de la migración venezolana y seguramente, pues bueno, se tenía allí que hubiese protestas que, que empañaran su visita a Buenos Aires. Lo que queda claro es que, bueno, obviamente allí donde haya grupos de venezolanos de organizados eh, siempre podrá Maduro terminar eh, enfrentando este tipo de, de protestas sobre todo en países donde hay, bueno, gobierno democrático, donde es posible la protesta ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo eso se suma y hace que prefiera entonces enviar a su canciller y quedarse aquí en Caracas.
1: Uh -huh. eh, también hay sectores que dicen que es un gran temor a ser capturado ante la situación que enfrenta bueno por distintos delitos no este ahí estaba la oposición argentina diciendo que iban a pedir que fuera capturada apenas aterrizada por sus vínculos con el nar presuntos vínculos con el narcotráfico este eh, fuera de, de del digo, hecho quizá, de que la quizá no es temor.
0: Sí, uh -huh. sí no, por, por eso te he comentado que es esta investigación que han pedido. Quizás no es digamos llegamos no al extremo de creer que lo van a, a tomar y se. A capturar. Ah, sí. Acá, acá.
1: Sí. Pero Pablo. A ver, no lo escucho. A ver, Pedro Pablo, vamos a retomar la llamada, Raymond, por favor. Este, Estamos teniendo dificultades hoy con las comunicaciones. Estamos hablando ahora con Caracas. Hablar con Caracas es algo así como de Twilight Zone, amigos oyentes. Eh, la dimensión desconocida porque las comunicaciones son difíciles. Vamos a tratar de recuperar la llamada con Pedro Pablo Peñalosa, periodista. Porque quiero que nos cuente cómo ve él el, el tema de las negociaciones del... De Gobierno de Maduro con la oposición que le han condicionado esa negociación a la devolución de 3.200 millones de dólares del acuerdo de protección social, como llamaron eh, ambas partes estos eh, acuerdos eh, o avance de acuerdos eh, para tratar de destrancar la comunicación entre oposición y gobierno en vista de un futuro proceso eh, electoral. Eh, la oposición hace tres días en Venezuela instó al gobierno de Nicolás Maduro a proseguir el diálogo y a figa, fijar un nuevo encuentro en México. Retomamos la conversación con Pedro Pablo. Ahora sí lo tenemos en línea. ¿Me escuchas, Pedro Pablo? Sí, sí, sí. Te decía que, que le decía a los oyentes que en medio de toda esta situación eh, quería preguntarte cómo veías tú eh, el tema del diálogo entre oposición y gobierno. Hace tres días la oposición venezolana estaba pidiéndole al gobierno de Nicolás Maduro proseguir con el diálogo, fijar un nuevo encuentro en México. ¿Qué ha detenido esto eh, que parecía hace unas semanas que iba, digamos, no sé si suficientemente bien o parecía que podía encaminarse hacia un diálogo?
0: Bueno,
1: está Aló. Aló. A ver, tú estás... Tú está, vamos a... Tienes que ponerte... O sea, parece que tienes mala señal. No sé si es que está... Está por WhatsApp o está por vía Está mi invitado. Llamada normal. Vamos a eh, Pedro Pablo, se te, se te escucha muy, muy mal. De hecho, no te escuchas. A ver, vamos a ver si podemos retomar la llamada con él. Ok, eh, les decía, eh, queridos amigos oyentes, que eh, la, la oposición venezolana la semana pasada instaba al gobierno de Maduro a mantenerse en la mesa de diálogo en México y fijar lo antes posible un nuevo encuentro entre oposición y gobierno en momentos en que crecen las críticas del chavismo por un supuesto incumplimiento en el desembolso de fondos para atender la crisis social que atraviesa el país. Gerardo Blay, quien es el coordinador de la delegación opositora, resaltó en una rueda de prensa que esa pues, imprescindible que se continúe con el proceso de negociación, que es importante para el país y para la comunidad internacional seguir con, la, con, con las conversaciones y que invitaba a su contraparte, es decir, el gobierno de Venezuela, a reflexionar y a volverse a sentar en la mesa cuanto antes eh, que esos acuerdos, decía Blight, no pueden seguir esperando, eh, que tienen mucho trabajo por delante y que hay que dejar eh, las peleas de lado y que hay que arremangarse la camisa, decía hablar y ponerse a trabajar. Parece que, amigos oyentes, el gobierno de Venezuela, pues, no está dispuesto, o digamos, condiciona esas negociaciones en México, con eh, la las la condiciona a la devolución de 3.200 millones de dólares del acuerdo que ellos llamaron de protección social. Pedro Pablo, ¿estás conmigo? ¿Me escuchas? A ver, Pedro Pablo Peñalosa, periodista en Caracas. Vamos a tratar de conectarnos con Pedro, ellos, escuchas. chicos.
4: Sí, lejos, le pero se sí escucha.
1: Ajá, Pedro, cuéntanos, cuéntanos, este, tú qué, ¿qué lectura le estás dando a lo que está pasando con la oposición en este momento cuando eh, han instado al gobierno de Maduro a proseguir con el diálogo, a no detenerse, a dejar la peleadera y avanzar en la agenda que habían llegado a un... ...que ellos habían llegado a un acuerdo, cuéntanos.
3: Bueno,
4: primero destacar que o recordar que en marco de la negociación se hubo un acuerdo social... ...ese acuerdo social lleva a la inversión o, o que se busque eh, para atender temas sociales... ...un, un presupuesto de unos mil millones de, de dólares. Eh, el gobierno de Maduro lo que argumenta es que como no se ha dado ese dinero... Para ese acuerdo social, ellos no retoman la negociación, que en esta etapa sería para abordar los aspectos políticos. Recordar que Venezuela debería tener una elección presidencial en el año 2024 y uno de los temas que está en agenda, por supuesto, es el tema de las garantías y, y condiciones electorales. La oposición ha respondido que, que jamás se, se señaló que el tema de la agenda social, su ejecución, de alguna manera, condicionaba a continuar con el proceso de negociación. Hemos visto las declaraciones que se han dado también de parte de Estados Unidos y de los aliados también de, de la Unión Europea, que apuestan por continuar con la negociación, sabiendo que el tema de la agenda social bueno, va, a tomar, va a tomar tiempo, identificar ese dinero y, por supuesto, ejecutar todo lo que está planteado en ese programa, ¿no? Eh, pero claramente yo creo que aquí volvemos al tema de qué es lo que le interesa al chavismo y cómo pueden manejar los tiempos, ¿no? Obviamente el chavismo no se ve, digamos, ahorita en la necesidad, no se ve presionado, obligado para negociar además temas que eventualmente pudieran eh, poner en peligro, entre comillas, o, o poner, digamos, en dificultad su continuidad en el poder, pero como digo, aquí lo que se vendría a, a discutir es el tema de las garantías y condiciones electorales para tener una elección, bueno, que sea mucho más equilibrada y transparente de, de lo que se ha tenido aquí en Venezuela en los últimos tiempos. Yo creo que también ahí el chavismo va manejando sus tiempos y sus necesidades según sus cálculos políticos, obviamente la oposición sí está muy interesada en abordar el tema político, ¿no? es, es, su, es su prioridad, eh, si bien el tema social obviamente eh, también es, es relevante, pero obviamente el tema político bueno, lo, lo sienta allí para buscar alguna salida a la crisis venezolana. Yo creo que, bueno, obviamente al final se van chocando ambas agendas y ambas y ambos cálculos. En ¿no? hmm. el caso, repito, del chavismo, mientras sí. no se sienta con el agua al cuello, pues muy difícilmente se, se siente negociar cosas que Correcto. entiende pueden, eh, como digo, poner en peligro su continuidad en el poder.
1: Déjame hacer una breve pausa, Pedro Pablo, y regreso contigo porque precisamente Jorge Rodríguez condicionó esa continuación del diálogo a la devolución de ese dinero y ese dinero no está claro ni en tiempo ni en circunstancias. Déjame identificar y vuelvo contigo. Ya volvemos amigos oyentes. Continuamos, queridos amigos oyentes, en la parte final del programa estamos en vivo desde Caracas, Venezuela conversando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa a propósito de estas negociaciones que están en este momento detenidas entre oposición y gobierno... Eh, la oposición pedía que se retomara y se pusiera una nueva fecha, fecha en México para el encuentro entre oposición y el gobierno venezolano. Esto eh, parece que no va a suceder hasta que no eh, el gobierno de Venezuela no reciba esos tres mil millones de dólares que según ellos condicionan la continuidad del diálogo. Pero en las últimas horas, en los últimos días, hemos visto algunas eh, situaciones eh, curiosas, ¿no? Por un lado, el gobierno de Maduro eh, liberó al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, ayer veíamos importantes protestas en las calles de Venezuela, eh, ¿cómo ves tú esta situación? Eh, ¿Se activaron las calles nuevamente, Pedro Pablo, o eso fue una cuestión puntual por el 23 de enero?
4: Eh, no, sí se han activado, pero hay que entender por qué. Yo, yo te diría que jamás han estado del todo tranquilas o dormidas. Esta es una protesta que va a totalmente ligada al tema de la crisis económica del país. Quienes han salido a protestar son trabajadores, especialmente el sector educativo, el sector salud. Bueno, en Venezuela el sueldo mínimo se ubica en siete dólares, con ¿no? 7 dólares al mes el, sueldo, el, el sí. sueldo mínimo, cuando la canasta básica alimentaria está sobre los 300, casi 400 dólares. Eh, un país que de nuevo está enfrentando la amenaza de la hiperinflación, que culminó la inflación el año pasado, según la cifra oficial en 234 te podrías imaginar que la moneda se devalúa incluso la tasa oficial la que impone el banco central de Venezuela bueno a un ritmo eh, increíble y esto por supuesto acababa con el poder adquisitivo de los trabajadores eh, entonces claro esa protesta está allí continúa el año pasado se prendió también luego se apaga por alguna decisión hay que entender que pues, por supuesto es difícil mantener permanentemente la protesta pero ese reclamo sigue allí porque no hay una solución no hay una respuesta al tema de fondo, repito, bueno, que es la hiperinflación, es que el sueldo no alcanza para nada, es la devaluación de la moneda, etcétera. Esa protesta continúa allí y no creo que vaya a, a cesar. Ahora, lo que hay que tener claro es que una protesta, repito, muy eh, vinculada o estrictamente vinculada al tema económico, social. No hay una dirigencia política al frente de esta protesta. Más bien son dirigentes sindicales, como te digo, el sector de educación, salud y eh, eso eso debe continuar porque no se le ve al gobierno de Maduro posibilidad de dar una respuesta una solución real al problema al contrario como te digo pareciera que Venezuela nuevamente si van los economistas enfrenta la amenaza de caer nuevamente en, en hiperinflación el tema sí. de Rodríguez Torres yo creo que ahí hay que verlo más macro en el sentido de cómo el chavismo manipula el tema de los presos políticos eh, creo que eso es fundamental ¿por qué te lo digo? bueno porque fíjate que aquí vino el expresidente Rodríguez Zapatero expresidente del gobierno español eh, supuestamente para mediar por la liberación de, de Rodríguez Torres pero eh, al final uno se pregunta mediar en qué en qué condición no? porque mm. Rodríguez Zapatero claramente está identificado con, con el gobierno de Maduro, siempre recibido cada vez que viene a Caracas por Maduro en el palacio de gobierno entonces, bueno, una mediación que uno entiende muy bien a, a qué responde ni cuáles son sus métodos y adicionalmente a eso eh, Maduro excarcela, libera a una figura que es bastante polémica es decir, que al mm. final también termina generando discusiones dentro de la oposición y no solamente la oposición política sino grupos de derechos humanos recordar que Rodríguez claro. Torres fue jefe de inteligencia del chavismo, fue ministro de interior del chavismo, entonces obviamente se, eh, hay sectores que lo señalan eh, o, o lo relacionan con violaciones de derechos humanos él se defiende, Correcto. señala que no, pero como digo una figura, bueno, por lo menos polémica, no controvertida por los cargos que ha ocupado. Al final, aquí lo que queda claro es que el chavismo es el que los mete presos y es el que decide también cuando sí. los saca. Según sus Así cálculos, es. también hay que recordar que Maduro trata ahorita de tender puentes con Europa. Recientemente el, el, España nombró ya un embajador eh, en Caracas, no tenía, tenía un encargado de negocios, le elevó al el rango de, de embajador. También Maduro nombró un canciller que venía de ser vicecanciller para Europa también puede ser un gesto que busca mostrar que el gobierno también está dispuesto a avanzar en el tema de derechos humanos, liberación de presos políticos, pero como te digo, todo muy, muy turbio y todo muy contaminado también por, por los cálculos del chavismo, que al final,
1: repito, es el que los mete presos y el que decide cuando los saque y cómo los saca. Y el que decide si se sienta o no se sienta, porque en definitiva ellos, como tú decías al comienzo de esta conversación, no tienen apuro en tomar decisiones que de alguna manera los pudiera, eh, digamos, este perjudicar a largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista político y de las elecciones. Ahora, hablando de la oposición, eh, viendo también la, la misma oposición, la, los propios conflictos que tiene la oposición venezolana, que, 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 que he tejido tan difícil de, 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 de desenrollar, verdad, todo esto? Este caso venezolano, pero ahí hay eh, grandes retos también, ¿no? Y uno, pienso, pero Pablo, que uno de los principales retos de la oposición política, hablando netamente de política, es ponerse de acuerdo con respecto a la unidad eh, no sé cómo lo ves tú si tú ves eso posible
4: bueno posible sí creo que es en realidad, pero obviamente es el gran desafío en este momento para la oposición tiene o sea, una etapa de, de, bueno, de fracasos, de derrotas políticas que ha dejado también muchas heridas que no han cicatrizado eh, la unidad pues bueno ya parece una palabra hueca en este momento eh, por todo lo que hemos visto recientemente pero también, bueno, creo que eh, hay tiempo para, para recoger no hay tiempo para buscar recomponer la situación estamos hablando que las elecciones, bueno, serían al parecer eh, en, en el segundo semestre del año 2024 el chavismo juega con esto de si lo adelanta o no pero pareciera que está dejando, descartando esa opción, y bueno, se sentaría en el año 2024, la oposición ha dicho que escogería su candidato vía primarias, eh, y yo creo que, bueno, si hay un mínimo de, de madurez y, y de inteligencia, pues tendrán que buscar superar sus diferencias para eh, fortalecerse y, y, bueno, plantarse en unidad frente a frente a Nicolás Maduro, pero claramente, bueno, en este momento, la noticia, eh, bueno, no es noticia ya, porque dije tanto tiempo andando, bueno, es que ya la, la Digamos, la, la cotidianidad de la oposición son sus divisiones, sus fracturas, sus enfrentamientos internos, eh, pero bueno, creo que desde de aquí en más todavía existe una plataforma unitaria, a, donde están allí más allá de sus diferencias. Como te digo, hay un acuerdo sobre celebrar primarias para escoger al candidato presidencial, cosa que también ocurrió ya en el año 2012, y, y bueno, hay un, hay un tiempo para, para recomponer, pero sin duda, bueno, no son pocas cosas las que hay que abordar allí, sí. porque, bueno, son heridas profundas, hemos visto las declaraciones de unos contra otros, sí. en eh, sí. un tono bastante agresivo, por decirlo menos, ¿no?, vehemente. Uh -huh. Entonces, bueno, sin duda, tengo un trabajo por, por, por delante muy importante, pero, bueno, es, es la unidad o es perder eh, en las elecciones presidenciales y, entonces, sí. que el chavismo se instale en el poder hasta el 2030. Aquí sí. mucha gente habla de... El caso cubano, por ejemplo, pero sí. ojo, también tiene el caso del PRI que ha 70 años, ¿no? Entonces, sí. claro, el, el PCV no es el PRI, ¿no? El, Correcto. Sería, sería profundo ponerse a discutir sobre las diferencias. Sí, sí, pero sí. Bueno, sí, quiero sí, decir, sí, pues, sí, podemos sí. estar frente, frente, bueno, al un, un, un poder que se eternice si la oposición no, no toma los correctivos y no se enfrenta en unidad ante el chavismo.
1: Y me queda un minuto y es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te está diciendo un oyente ahora por las redes sociales? Dice, pero ¿por qué siguen pensando en México? ¿El gobierno no se quiere sentar en México? Olvídense de eso.
4: O no, sea, yo ¿tú? creo que eh, tú tienes que siempre, obviamente, mantener un espacio de negociación eh, para buscar avanzar en algunos temas. Obviamente no será ninguna ninguna negociación de ese tipo es fácil, ni sencilla, ni mucho menos, y siempre hay obstáculos, pero es un espacio que existe, que debes mantener, donde está, hay participación internacional, donde también ejerce presión en la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, y, y no será la panacea, no, no tendrá todas las soluciones y respuestas, pero tú tienes que tener siempre eh, abierto ese espacio de, de negociación, repito, además aquí con el acompañamiento internacional, porque si tú has visto las declaraciones de Estados Unidos, de Unión Europea, todos insisten en mantener ese mecanismo y más bien fortalecerlo y sabiendo obviamente que siempre habrá obstáculos y que siempre habrá la, digamos, este peligro de que el chavismo bueno busque zafarse de, de los compromisos que allí se, se suscriban, pero tampoco tiene muchas opciones no sino tratar de recomponerte como hablábamos ahorita internamente, buscar la unidad buscar superar las diferencias, buscar movilizar al país, conectar con ese país que quiere cambio, que ya lo hablábamos también que está en las calles protestando por la, sí. por la miseria, por el hambre pero también tienes que tener, obviamente, un espacio de, de negociación claro, con quien.
1: De diálogo. Gracias, Pedro Pablo. Peñalosa, amigos oyentes periodistas, desde Venezuela se me acaba el tiempo, me tengo que ir. Gracias por la sintonía. Continúen en América.